0: Спасибо большое. Еще раз Владимир Владимирович Мирзоев, режиссер фильма, фильмов, в который мы посмотрели. У нас немножко по плану наших действий. Сейчас у нас с вами есть 40 минут, чтобы пообщаться и обсудить не только фильмы, которые мы сегодня с вами увидели, но и тема нашей заявленной сегодня беседы. Это российский, российское кинопроизводство, как оно живет, что с ним делать. Как им помогать. Ну и автор против машины. Поэтому мы по ходу действия сейчас подключим вас к нашему разговору. Я задам первый вопрос тогда: Владимир Владимирович, расскажите об идее этих фильмов, как, они, как эта идея появилась, и как вы договорились с дождем, чтобы начать делать этот проект вместе.
1: Ну, так получилось, что наши планы совпали. Появились вот эти. Три камерные антиутопии, и мы стали искать сопродюсера. Мы — это я и Паша Гельман, один из авторов сценария. Uh, ну и пришла идея Паши вот, сходить на дождь, предложить им. Uh, Наташа Синдиева говорит, о, мы как раз ищем вот такой проект сейчас. Uh, и все сложилось довольно быстро.
0: Вот. — uh... И скажу о том, что моя любимая э, серия из этих трех – это вторая, где играет э, Виторган, потому что мне она показалась наиболее... Э, Во-первых, она очень... Она смешная, но при этом... Она комичная, смешная, но при этом она очень грустная и пугающая. Э, она настолько тебя приближает к, к состоянию того, что ты начинаешь думать. А мы же находимся как раз вот в шаге от этого, когда вот уже мы делаем шаг влево или вправо, и происходит вот это. К нам приходит комиссия и говорит, вы знаете, нужно из вашего поста на Фейсбуке убрать несколько предложений, потому что они немножечко создают грустное настроение. Напишите повеселее, там, уберите этот дождь, который присутствует в, этом, в этой серии. Какая ваша серия любимая, если вы можете ее назвать? Да, и расскажите вообще о том, как вы снимали, потому что, я так понимаю, денег было очень мало, и как вы с этим справлялись? Это уже непосредственно кинопроизводству.
1: Нет, ну у нас вообще любой независимый продакшн э, в России — это большая проблема, и это очень-очень сложно, очень тяжело. Э, если бы вы меня спросили, а почему мы не обратились в Министерство культуры, например, за поддержкой? Ну, наверное, вот ответ очевиден, почему мы не обратились. Ну, вот министр культуры недавно высказался, например, по поводу Джокера. Да? Было сказано следующее, что Министерство культуры ни в коем случае такой проект не профинансировало бы. И возникает вопрос, а почему, собственно, нет? что там, Что там пугающего? То, что нельзя унижать и оскорблять маленького человека, что он может взорваться в какой-то момент, что это может опрокинуть вообще существующий порядок. То есть э, господин Мединский увидел в этом фильме призыв к революции, а не э, проблему э, растоптанного человеческого достоинства. Понимаете, это говорит о том, что люди живут в полной депривации, они не понимают, на каком они свете находятся, они не понимают общество, которому они вроде бы должны служить, они не понимают запросов этого общества, но при этом навязывают свой вкус, свои темы, свои идеи и так далее. И еще одна фраза министра, которая мне кажется очень странной, что это государственное финансирование, поэтому мы будем финансировать те проекты, которые считаем правильными, как бы полезными для общества. И вот здесь уже полная операция, потому что это не деньги чиновников, да, это не деньги министра культуры. Это деньги налогоплательщиков, это бюджетные деньги. А общество у нас сложное, оно состоит из очень разных групп, из множества-множества меньшинств, и оно будет дальше усложняться. Примитивизировать его невозможно, сделать его проще невозможно. И возникает... Такая, знаете, коллизия, которая в кибернетике чревата взрывом. Это когда управляющая система примитивней объекта управления в разы. Это очень опасная ситуация для всех. И это главная сложность. Да? Это главная сложность, потому что именно Министерство культуры финансирует артхаусные проекты в основном. Скажем, фонд кино настроен на жанровое, коммерческое кино. Недавно возник еще фонд Абрамовича. Они вообще пока финансируют только уже запущенные проекты, как бы да, ну, доработку финансируют, постпродакшн, по сути. И в этой ситуации не очень понятно, куда же крестьянину податься. И при этом есть монополия на ресурсы, то есть очень немного независимых денег в кино. И, и эти деньги, даже небольшие, найти сложно. Сейчас, может быть, благодаря интернету и э, таким пла платформам, как Яндекс, э, есть платформа Старт, э, есть, э, есть еще ряд компаний, которые работают именно в интернете. И они хотят делать не жвачку, они хотят делать что-то принципиально э, другое, не то, чем кормит телевидение, э, публику э, и Министерство культуры во, во многом, да, э, диктуя свои вкусы. Э, но эти не очень большие деньги, которые Министерство дает, они ведь тоже... Э, ну как бы крошечный, в этом нужно отдавать себе отчет. Это меньше миллиона долларов. То есть в Америке даже начинающие независимые режиссеры работают с бюджетами там, от 2 миллионов. Это очень сложно. Почему это сложно? Потому что это количество съемочных дней, которые у тебя есть. Это количество кадров в итоге, которые ты можешь снять. Когда у тебя недостаточно денег, ты вынужден торопиться. Как бы хорошо ты ни готовился, кинематограф это очень громоздкая машина. Но вот как выглядит типичная киногруппа, да, когда ты на нее смотришь. Это вот примерно столько людей, сколько сейчас в зале. То есть это 100 человек разных сотрудников, людей разных профессий. И где-то среди них там один-два актера. Вот это вот типичная ситуация, когда ты на улице видишь киногруппу. На сцене в театре ровно наоборот все. То есть это, там, скажем, много актеров в многофигурном спектакле, и один-два монтировщика там, там реквизитор, мечется. Ну, перед, я имею в виду перед спектаклем. Вот, Поэтому эта громоздкая машина производственная требует от, от режиссера, от автора. Режиссер является автором, конечно. То есть именно через его сознание идут смыслы, через его сознание идет дирижирование как бы не техническое, а именно смысловое всей этой машиной. Если у тебя нет времени, если тебе нужно следить за миллионом мелких элементов этой машины, делать как бы тюнинг все время, держать их во внимании, ты просто на площадке не успеваешь думать. И это очень плохо, потому что может быть то решение, которое было принято при подготовке, в момент работы над сценарием вместе с оператором, с актерами, может быть оно было неверным, а это часто бывает потому что ты сталкиваешься уже с самой природой, которая является частью твоей игры. И эта природа очень внимательно смотрит на то, что происходит на съемочной площадке. И ты не можешь не учитывать эти поправки, которые приходят извне. То есть съемочная площадка, особенно если это не павильон, а, скажем, натура какая-то, в городе, скажем, вы снимаете, она принципиально не изолирована от пространства. Пространство просто во все глаза смотрит за тем, что происходит. Иногда там насекомые какие-то прилетают правильные или птицы, иногда какой-нибудь человек забредет в кадр, и оказывается, что он очень важен. То есть момент работы на площадке, когда все упорядочено и очень структурировано, он... По-настоящему происходит, когда еще вторгается хаос как бы, в этот идеальный порядок. И вот хаос и порядок вместе создают жизнь. Вот я боюсь, что наши чиновники, они никак не могут просечь вот этот самый главный момент, что нельзя э, ставить под контроль реальность, нельзя ставить под контроль э, общество и структурировать его, как будто оно автомат, как будто общество. То есть Люди ⁇ это машина, которая сама по себе воспроизводит какие-то вещи, да, иногда смыслы. Творчество ⁇ это соединение как бы идеи, формы и хаоса, который обязательно принимает в этом участие. Ну, вот.
0: Ну, в этом плане, конечно, кинопроизводство это такой налаженный механизм, который, если что-то идет не так, тут сразу же летит вся работа, по сути. Вот. и как раз хотел спросить: вы режиссеры театра и кино, но больше в этом плане вам где комфортнее, где удобнее в театре или все-таки в кино? То есть куда ваша душа лежит больше?
1: Ну просто кино это очень стрессовое предприятие, поэтому оно по-другому как бы с тобой взаимодействует это предприятие. В театре ты можешь долго репетируя, ты можешь делать бесконечные поправки за два с половиной месяца репетиций, ты можешь ошибиться много раз и поправить это, увидеть это через месяц, скажем, что ты совершил ошибку. В кино так не работает. То есть если у тебя есть всего там две недели, скажем, на съемке, а бывает и меньше, то ты не имеешь права ошибаться.
0: Потому что это деньги. Ты за каждый съемочный это, день теряешь да, деньги.
1: Это, это деньги, и это невероятная концентрация всех усилий. То есть это просто очень стрессовая профессия. Другая, не похожая на, на режиссуру в театре. Но мне любое то и другое, я, как я уже говорил, это как прыгать на одной ноге или идти двумя ногами. Я предпочитаю идти двумя ногами. То есть то театр, то кино, как получается, чередовать.
0: Если у вас уже готовы вопросы, давайте мы тогда будем подключать и вас к нашему разговору. Можно поднимать руку, у нас в зале работают два волонтера, которые к вам подойдут с микрофона. Пока у нас... А, вот, у нас на третьем ряду есть вопрос.
2: Добрый вечер. Если можно, для Зачина. У меня не вопрос, а благодарность. Во-первых, Владимир Владимирович, вам. И я хотела бы, чтобы вы передали мою благодарность композиторам, авторам музыки. Безупречное попадание. И вот вместе со Штраусом в первой новелле просто бесподобно. Огромное им спасибо. Я это, надеюсь, это, что вы передадите.
1: Это, это Хенбах.
2: Да. Ой, извините. Сказки в вот, да. Переволновалась, разговаривая с вами. Обязательно Сказки. передам. Обязательно, да, тогда. Да. Да. Владимир Владимирович, я хочу задать вам вопрос, прямой, не связанный с тем, о чем мы вот сейчас будем говорить, и уже начали говорить. Я хочу сказать вот о чем. Значит, на этой неделе у нас в городе случилось, да не только в городе, но и во всей стране случилось печальное событие. Ушел из жизни замечательный российский писатель Игорь Сахновский. Вы с ним работали над фильмом «Человек, который знал все. Расскажите пару слов о, том, о ваших впечатлениях от этой работы. Вообще об Игоре, что можете сказать? Спасибо.
1: Да, это, в общем, шокирующее было известие. Мы, мы с Игорем все время видели посты друг друга в Фейсбуке, но не так часто виделись, к сожалению. Живим живи мы в одном городе, наверное, это было бы гораздо чаще. Но мы познакомились в середине 90-х. Игорь тогда отправил на конкурс русский Декамерон, отправил книжку своих рассказов которая называлась «Счастливцы и безумцы». Прекрасные рассказы. А я был в жюри этой премии, так, так получилось. И вот мне переправили уже опубликованные и неопубликованные вещи. Среди этих рукописей, неопубликованных вещей, была вот эта книга рассказов Игоря. Я первый раз увидел фамилию автора. Я не знал про Игоря ничего в этот момент ну совершенно был поражен уровнем этой литературы. Это, это была прекрасная эротическая проза, очень тонкая, очень э, чувственная и забавная. В общем, это здорово было. Ну вот, и, э, и потом, когда э, жюри обсуждало в CDL, э, кому получить первую премию, а премия была не маленькая это конец 90-х, э, премия была... Солидная, то есть на нее можно было там года два жить, скажем, спокойно. Вот. И я очень бился за Игоря с Татьяной Толстой. Мы как-то сошлись в поединке, она отстаивала другого кандидата. Но мы, мы завтракали, потом обедали, потом обед перешел в ужин, и все никак не могли принять решение. Вот. В итоге все-таки удалось мне э, Татьяну заломать, э, и э, Игорь получил эту первую премию. И мы с ним в тот же вечер встретились, познакомились, он там томился среди прочей публики, там играл такой камерный оркестр в это время, там виолончель, скрипка, вот, и... Э, э, участники, в том числе, короткого списка, поедали бутерброды, пили вино и ждали часами, пока жюри примет решение. Вот мы познакомились. Кто-то ну, Игорю, видимо, сказал, что вот, вот этот человек за тебя очень болел. Игорь подошел и сказал, мне очень приятно, что вам нравится моя проза. Ну, вот скажите, как мы с вами будем дружить дальше, что я могу для вас сделать? Я говорю, напишите роман. Приключенческий роман желательно фантастический, а я сделаю сценарий, или мы вместе сделаем сценарий по этому роману, я сниму кино. Ну, как бы поговорили и разошлись. Прошло три года, и мне на почту приходит роман «Человек, который знал все», еще даже не дописанный, без финала. Вот, и, ну, это невероятно как бы киногеничное произведение, я тут же Игорю написал, поздравил его э, и бросился искать продюсеров. А надо сказать, что перед этим э, 6 лет для другого проекта э, мы с Максом Сухановым искали деньги, не могли найти. И я уже, пометуя об этой истории, позвонил э, сразу двум своим знакомым продюсерам понимая, что это будет опять долгая история поисков и так далее. И на следующий день мне оба сказали, да, мы хотим это делать. И я, в общем, влип в очень такую неприятную ситуацию, когда нужно было одному из моих приятелей отказать. То есть я к чему это говорю? К тому, что этот роман сразу произвел впечатление, да? не только на меня, на очень многих людей. И качество этой прозы, владение сюжетом, интонация, свойственная Игорю как человеку и как автору, нижнейшее, человеколюбивое, очень умное, все это в этом романе было. Это было счастье работать с Игорем над сценарием. Мы просто перебрасывали его друг к другу, внося какие-то поправки. Я что-то советовал, он что-то советовал. Ну, в общем, потом он бывал на съемках, когда мы уже вошли в съемочный период. Ему все было очень интересно. Ну, Я думаю, что для любого автора текста столкновение с театром или фильмом, который связан с твоим текстом, это все равно шокирующее предприятие. Поэтому после того, как мы этот фильм закончили, выпустили, Игорь его посмотрел, я говорю, ну что, может быть, что-нибудь еще напишите, И уже прям вот сценарий для кино, говорит, нет-нет-нет, я буду прозой заниматься, нет, не надо, не хочу, я не хочу заниматься кинематографом. Ну вот, такая, такая вот история наших отношений.
2: Добрый день. А у меня... Такой вопрос. В одном из интервью вы сказали, что ощущаете себя в черном списке и вас не приглашают работать в театрах.
0: Вот как изменилась ли сейчас ситуация и как для себя вы определяете, что стало причиной, что вы попали, так скажем, вот в этот
2: негласный черный список? И второй вопрос, если позволите, у вас есть идея снять сериал по Обратным стругацким? Как сейчас
0: эта идея, и не считаете ли вы возможным предложить этот проект не, не здесь в России, а там HBO или Netflix, например?
2: И вообще, насколько это реально режиссеры из России сделать? Спасибо.
1: Ну, начну со Стругацких. Мне Этот проект мне по-прежнему нравится. Он, это такая антология из трех, из трех сериалов, которые связаны с «Транниками» или идеи странников. Это «Отель у погибшего альпиниста», «Гадкие лебеди» и «Жук в муравейнике». как Каждый, каждый роман – это, ну скажем, 8 серий. Такой проект. А, никак. Движения никакого нет. Я не думаю, что в настоящий момент можно каких-то зарубежных партнеров соблазнить таким проектом, живя, по крайней мере, в России. Думаю, что это малореально. Ну, посмотрим. Вот появились интернет-платформы, которые готовы вкладывать деньги в кино и в сериалы. Может быть, что-то получится. Позже посмотрим. Там, 13 лет мы искали на Бориса Годунова деньги. Прошло 13 лет, мы их нашли все-таки. Они даже на нас свалились. Может, и сейчас свалятся. Если жизни хватит. Может, не хватит. В России надо жить долго, да, как, как говорят, чтобы, чтобы все успеть. Что касается работы, этот сезон вышел на удивление плотным. То есть у меня почти пять лет не было работы, или были какие-то крошечные театральные проектики вот Этюды о свободе мы в том числе сняли. Но я в это время старался писать что-то, не унывать, как-то себя по-другому стимулировать написал там, две книги стихов написал книгу пьес написал э, неловкий очень такой бесформенный первый роман э, ну вот то есть я себя чем-то занимал э, но про черный список негласный да никто тебе в лицо не говорит что ты в каком-то списке ну просто для тебя нет работы и все а он существует, конечно. Я знаю еще людей, которые, актеров, режиссеров, которые не получают просто приглашения. Тебя не приглашают всего лишь. И все. Но у меня есть друзья, например, в молодежном театре. Да? и Я вот сделал два небольших спектакля Алиана Дэвида Мемета и оборванец Миши Угарова. Но это крошечные зальчики на 36 человек. Вот такая история. А, нет, вру. В этом сезоне должна быть опера в электротеатре. Композитор Саша Монацков написал оперу по Апулею «Золотой осел», «Метаморфозы». Вот. Это композитор, который входит вот в группу московских композиторов, таких как Владимир Раннев, Сергей Невский, там еще? Белоусов. Курлянский. вот Люди в этом направлении работающие. Интересно. Это такая очень мистериальная, медитативная опера.
0: Никогда не было сожаления, что слишком жестко сказали по какому-то вопросу, ответили и потом думали, что
1: вот, зачем я вот так жестко? Да нет, конечно. Все время думаешь, ну что ты за идиот, что за характер такой у тебя безумный, что нужно... Говорить то, что ты думаешь. Помолчал бы, все было бы неплохо. Все время себе это говоришь, конечно. Ну, не могу молчать.
0: У нас сейчас вот сзади нас горит автор «Против машины». Название сегодняшней встречи, и не могу не спросить про авторов, которые сейчас глубже всех подвержены этому влиянию. Это Кирилл Серебренников, которого вы поддерживаете, поддерживали и поддерживаете сейчас. Вот Насколько человеку в такой ситуации, мы, конечно, не можем, и вы, наверное, не можете ответить за него, то есть насколько ему ну, работается вообще в такой ситуации. Как человек может продолжать работать, когда на него идет такое жесткое давление? То есть, по сути, это идет, ну вот, как опять же вернемся к новеллам во второй части, когда тебе говорят, что ну вот не делай так, зачем ты это делаешь. То есть ты продолжаешь его давить и давить, и в случае, когда к нам Кирилл Семенович должен был приехать 22 числа, но не смог, потому что буквально ему назначили на каждый день суд за 10 до 16 вечера. То есть ну, просто человек не может не работать, не в театре, не снимать фильм, не съездить в Екатеринбург, представить свой спектакль. Что вы думаете? Как можно
1: вообще продолжать? Ну, я работать? думаю, что, к сожалению, это все в России обыкновенная история. Вы посмотрите на судьбы режиссеров, поэтов, драматургов, писателей, актеров в 20 веке. Да, ну как бы это много просто чудовищных биографий, которые трагически заканчивались. Это давление, надеюсь, что оно Кирилла стимулирует. То есть он же, в общем боец, да, и человек с очень мощным драйвом и с эстетической программой, которая идет поперек потока. Я думаю, что вот это давление, оно не даст ему уснуть. Как бы, да? Я надеюсь, что все будет хорошо, моих коллег оправдают и все будет поставлено на свои места. Силовикам не удастся как бы продавить свою повестку. Но это касается всего большого общества тоже. Потому что управление страхом, управление запугиванием – это самый примитивный род управления, тип управления. И очень печально, что оказались... В управлении люди, которые только это и умеют, которым не хватает ни профессионализма, ни знания истории, ни глубины человеческой, чтобы управлять разумно. Это чудовищно.
2: Пожалуйста, ваши вопросы. Здравствуйте, меня зовут Константин, я журналист, газет-собеседник Москва. Скажите, пожалуйста, вот я заранее извиняюсь, что фестиваль на двух площадках и что-то я мог не уловить, какие-то комментарии или контекст. Я зашел и попал на этюд, когда сцена с Эдуардом, значит, когда вот собеседование, да? И я поймал себя на мысли, что ну, все-таки, наверное, э -э, так не может быть. То есть мы до такой точки все-таки, мне кажется, не дошли. Я вчера разговаривал с Александром Роднянским и тоже попросил его ответить на вопрос, э -э, как со свободой в кино в российском. Он сказал, что если вы хотите снимать сегодня в России свободное кино, вы будете его снимать. Никаких как бы, вот он э -э, проблем здесь не увидел. Ваша сцена вот эта, она все-таки это некий, э, некое предупреждение нам, что как может быть? Или это нечто похожее на реальную действительность сегодня в кинематографе? Спасибо.
1: Ну, понимаете, у нас, конечно, жанр наш антиутопия, да, это, конечно, предупреждение. Но, с другой стороны, мы же видим, как на наших глазах воплощаются романы Сорокина. Поэтому... Ну что, да, вот автор предупреждает, но потом это тут же воплощается через некоторое время. Поэтому мы погружены во вполне уже фантастический мир, абсурдный, кавказский, где идея контроля просто овладела умами чиновничества, и они по-другому не могут, видимо, уже мыслить. Поэтому, ну, ну да, да, конечно, это, это выглядит некоторым преувеличением, но я не, не удивлюсь, если завтра это преувеличение станет э, фактом. Пожалуйста, вот
0: в предпоследнем ряду. А можно
2: уточнить? Я буквально вот да? а к, э, прав, в а все-таки роднянский прав в России сегодня можно снимать свободное кино? Или можно но? Если но, то. Вот что это за «но»? Спасибо.
1: Ну, я думаю, что это вопрос Кродняцкого. Он свободно высказывает свое мнение, ну и отлично. Да. Что я могу сказать? Не все звери одинаково равны.
0: Ну и здесь я добавлю, смотря что вкладывается в понятие «свободное кино». То есть какое это кино может считаться свободным? То есть свободное от государственных денег или свободное, то есть я хочу снять кино про то, про то, про то, я про это сниму. То есть это как вчера, опять же, ответил другой Владимир Владимирович, когда ему задали вопрос про свободу. То есть что такое свобода? Свобода, свобода она у каждого разная абсолютно. То есть и под, ну, подменять все под одно понятие, мне кажется, это не, не совсем правильно.
1: Ну вот э, фильм Серебренникова э, «Ученик» не получил э, государственного финансирования из-за своего содержания. Например, да? Но ну, был снят, тем не менее, благодаря другим каким-то средствам. Свободно? Ну да. Но может быть, вот то, что происходит с Кириллом, я, например, думаю, что это связано конкретно с фильмом «Ученик». Какая расплата за свободное кино. Да, да. Я думаю, что так.
0: Пожалуйста.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, а идут уже работы у вас над новыми этюдами о свободе? Может быть, есть, есть какие-то уже сценарии или съемки? Когда нам ждать новых этюдов?
1: Да, у нас есть три сценария готовые, которые мы вот надеемся зимой, наверное, реализовать.
0: Пожалуйста, вот в последнем ряду.
2: Спасибо за кино, конечно, большое. Актерского такого удовольствия я не получала, по-моему, уже лет ну, 10 точно. Потому что это бриллиант на бриллианте, вообще ни одного случайного лица, ни одного случайного жеста, это, конечно, прекрасно. Скажите, пожалуйста, а вот вы актеров выбирали из круга единомышленников? Или мне фамилии не нужны? Или были такие альтруисты, которые приходили и говорили, мы понимаем, денег мало, мы понимаем, тема спорная, но мы хотим с вами работать. Без фамилии просто идею. Свои только? Или были желающие еще?
1: Нет, были желающие. Более того, я вам могу сказать, что э, кто-то волонтерил, как и мы, собственно, вся творческая группа. А, а кто-то даже свои деньги из актеров вложил.
0: Пожалуйста, вот девушка тоже в последнем ряду. Знаешь Молодой себя, человек.
2: Э, я бы в названии собственно, данной лекции фигурирует слово «машина». И я бы хотел уточнить, это подразумевается только машина государственная или машина как механизация кино, создание одного и того же из года в год не в целях
1: искусства? И то, и другое. И то, и другое. Ну, ну, ну вот смотрите, хотите, например, вот знать, почему такой ужасающий уровень как правило, телевизионных сериалов. Но если брать в среднем. Да, понятно, что некоторые работы выделяются. И в художественном смысле там, операторская работа в Троцком, например, совершенно замечательная. Да, то есть есть интересные сериалы. Но в целом уровень очень низкий. Почему? Вот Я могу рассказать, как это происходит. Вот есть бюджет сценария, который выделяет канал. Есть продюсер, который отвечает за создание сценария. Потому что что такое сериал? Это кинороман. Да? Это романная форма в кино, по сути дела. Поэтому очень важен уровень текста. Поэтому, поэтому с этого все начинается. Так вот, этот продюсер, обладая этим, распоряжаясь этим бюджетом на сценарий. Нанимает группу сценаристов, скажем, трех-четырех человек, просит их написать синопсисы, то есть краткое содержание серий. При этом 40% бюджета он кладет к себе в карман. Нанимает он людей, которые сценарий писать не будут, заведомо плохих сценаристов, да, некачественных. Платит им гроши. Потом приносит эти синопсисы, говорит, ну вот посмотрите, мы два месяца работали над сценарием, и вот это вот они написали, ужасающе. Потом он нанимает следующую группу некачественных сценаристов, еще 40% бюджета кладет к себе в карман. Этим некачественным людям он заказывает тритменты там, по эпизодный план. Они пишут, это опять плохо приносит на канал, говорит, вот посмотрите, это плохо. По документам проходит опять неудача. Платят этим людям гроши. И вот на оставшиеся там, 20%, а иногда меньше, он нанимает реальных сценаристов, которые за небольшие деньги напишут весь сценарий, и этот сценарий пойдет уже в работу. Что это? Это машина, да, но эта машина не по производству хорошего кино, или хорошего сериала, а машина, которая работает на воровство бюджетных денег, наших с вами денег. И я вам сейчас описал стандартную ситуацию. Помните, ну вы, наверное, не помните, вы молодой человек, Было такое учреждение, оно называлось ФАК, Федеральное агентство по кинематографу и культуре, что ли. Его возглавлял Шведкой, там работал покойный Лазарук, такой был Глутва человек. Вот. Вот, это вот вот, этот факт в последние, перед тем, как его разогнали, дни, который финансировал весь кинематограф как отечественный, как Министерство культуры сейчас делает, или фонд кино, тогда фонда кино не было. Так вот, этот факт брал 90% откаты перед тем, как их закрыли. И пока там важные люди, типа Бондарчука, там, Сельянова не написали письмо об этом безобразии, после которого их, собственно, и разогнали. Все это там годами вот так крутилось. 90% из крошечного бюджета. Вот поэтому все так печально выглядит.
0: Вот такая машина. Ничего не добавишь. На самом деле, это страшно и Несправедливо. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день, может быть, вечером. Дело в том, что изначально я понял тему нашей встречи буквально. Вот. Я думал, что под машиной подразумевается, так, так скажем, искусственный интеллект. Вопрос может быть не очень серьезный, однако мне хотелось бы услышать ваше мнение насчет... Может быть, перспектив э, искусственного интеллекта в написании кино вообще в искусстве?
1: Ну, я думаю, раз компьютер играет в шахматы, наверное, он и сценарий способен написать. Но, да.
0: Однако в шахматы — это играясь одно, а отразить какую-то идею в сценарии — это совсем другое. Все-таки как вы думаете...
1: А вот смотрите, есть проблема придумать тему, да, сформулировать идею, а есть проблема еще ремесленная, эту идею воплотить. И у нас вот с этим очень плохо дело обстоит. У нас крайне слабо преподают кинодраматургию. Просто слабо, нет метода. Потому что понятно, что есть авторы, а есть драмоделы, да, халтурщики которые просто вот так вот сидят, 200 человек сидят, и каждый пишет свой эпизодик. Причем это, как правило, уже там в, в гиковце второкурсники. То есть люди, которые еще не, не то что не мастера, они только к авторству прикоснулись, но они уже строчат. И понятно, что они никогда не станут по-настоящему -по интересными драматургами, потому что они начинают вот с этой халтуры. Вынуждены. Да, людям надо заработать себе на кусок хлеба. И вот эту жвачку, которую они гонят, да, ее искусством считать нельзя. А авторов можно перечесть там, по пальцам. Да? Ну, может быть, их там 10 человек на всю страну. И они страшно загружены разной работой. И они востребованы, конечно, но их очень мало. Для такой индустрии ну, просто ничто. Следовательно, нужно было бы взять какую-то методологию преподавания драматургии и попробовать людям давать ремесло. Тогда многие авторы, до того, как возникнет вот этот искусственный интеллект, способный создать форму на базе вашей идеи, да, могли бы, пользуясь правильными инструментами, создать что-то, ну, что имеет товарный вид. Спасибо. Пожалуйста.
0: На самом деле, как мне э, известно, несколько месяцев назад, по-моему, э, на базе искусственного интеллекта уже начали э, прописывать определенные вещи. Это, конечно, не сценарий фильмов, это, это задаются определенные параметры и при помощи нейросетей они не только уже делают там э, различные картинки и тому подобное, уже можно делать все, что угодно. И, фильм, и кинематограф, по сути, сейчас ускор... технологии в кинематографе настолько ускоряются с каждым годом, что почему и нет. Почему когда-нибудь, может быть, мы будем смотреть очередной сериал, он, конечно, будет, возможно, сделанный под копирку, а, возможно, нет, который будет написан не человеком. Мы живем, к сожалению, в таком мире, не к сожалению, может, и к счастью, я не могу говорить, не знаю будущего, но технологии развиваются стремительно, и мы этого не можем исключать.
1: Саша, ну, понимаете, тут нужно держать в голове, что наш мир конечен. Наш мир человеческий, он конечен. Солнце в какой-то момент сожжет нашу Землю. Это будет не скоро, через 5 миллиардов лет, но это будет... держать в голове нужно... Да, но это неизбежно. Поэтому в какой-то момент, конечно же, компьютер, то есть вот эти высокие технологии, они должны будут заменить наше, наше тело. Да? Они должны будут как бы над природой в том числе над нашей физикой, как бы воспарить. И наше сознание должно будет перейти просто в другую форму. Это совершенно неизбежно. Иначе мы все погибнем, и вся культура погибнет вместе с Солнцем. Поэтому мы в эту сторону должны идти. И кино это только как бы ну, первые, первые образы в эту сторону. Потом оно будет трехмерным, да. А потом мы сможем существовать. Наше сознание сможет... В этой форме виртуальной себя обретать и проживать какие-то куски жизни, сюжеты и так далее. Это тоже неизбежно совершенно.
0: Тогда уберем к сожалению, оставим только к неизбежности. Пожалуйста.
2: Владимир Владимирович, добрый вечер. Скажите, что для вас, или может быть, что правильно, что важнее в кино? Эстетика кадра или содержание?
1: Ну, я думаю, что важно и то, и другое, но, скорее всего, вы спрашиваете о том, что первоначально, да, ну, конечно, сначала мысль, сначала тема, сначала содержание, и из этого рождается форма, потому что, если вы пытаетесь просто изобрести какой-то язык, который бессодержателен, да, просто оригинален, интересен, то вы будете манерничать, оригинальничать и интересничать. И это окажется наверняка поверхностно. Поэтому начинать нужно с содержания. И чем сложнее содержание вы возьмете, тем сложнее интереснее будет форма. Вас содержание спровоцирует на то, чтобы сделать оригинальный, оригинальный фильм.
0: У нас остается время на буквально два-три вопроса, поэтому пожалуйста.
1: Да, здравствуйте. Когда я просматривала данные отсюда я буквально ловила себя на мысли, что как только персонаж появляется в нашем
2: поле зрения, мы делаем определенные выводы. Потом
1: да, мы узнаем какие-то аспекты этого персонажа, но выводы какие-то мы делаем уже с первого взгляда. Так вот, я хотела бы спросить, на какие, может быть, мелочи, на какие
2: детали в трактовке персонажа вы первостепенно обращаете внимание? Как вам удается так донести о нем именно первое, скорее, впечатление?
1: Ну, ну репетиции просто... Тут есть определенные сложности. Дело в том, что в кино нельзя долго репетировать, с одной стороны, потому что невероятной ценностью обладает спонтанная сырая энергия, вот эти самые элементы хаоса, о которых я говорил. Поэтому, когда ты долго репетируешь с актерами, эта энергия она проседает и умирает, ну или почти умирает. Есть примеры, кстати, вот, может быть, вы смотрели фильм Кончаловского «Дядя Ваня» с прекрасными актерами, Войницкого играет Смоктуновский, Астрова играет Бандарчук старший. Вообще прекрасный актерский состав. Но они два месяца репетировали, прорабатывая каждую мезансцену, каждую реплику и так далее. Фильм мертвый. Поэтому в кино надо репетировать, но чуть-чуть, разбирать скорее, да, то есть, как бы вот по Станиславскому разбирать сцены. А э, форма все-таки должна возникать уже на площадке. Нельзя ни в коем случае все прорабатывать. Но многое можно изобрести за столом. И с актерами, и с оператором. Ну вот, наверное, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Пожалуйста.
2: Государственные деньги, которые приходят в кино, их разворовывают. Частника кино не идет, потому что это же бизнес, и у него нет гарантии, что ли, возврата вложенных средств. Маленький, маленькая сеть кинотеатров и так далее. А выход в чем тогда? Не будет российского кино? Или он будет вот таким маргинальным, как
1: сейчас? Ну, мне интернет не кажется маргинальной территорией. Мне, я думаю, что это... Ну, если не придушат, надеюсь, что не придушат интернет, то это будет территория свободы, которая будет все время расширяться и кинематограф будет уходить туда. Что славно. Мне кажется, прекрасно, что люди, те, которые еще не оторвались от телевизоров, оторвутся окончательно от него.
0: Давайте тогда последний вопрос. Пожалуйста. Вот в третьем ряду. Спасибо
2: большое за фильмы. У меня вопрос. В нашем академическом театре драмы есть ваша постановка. Спектакль «Доходное место». Как вы, как вы работалось с нашими артистами? И как вы оцениваете эту работу? И останетесь ли вы на спектакле на 27 среда у нас?
1: Будете ли присутствовать? Я, к сожалению, не смогу остаться. Но я очень люблю э, актеров. Этого театра мы подружились, и у нас были прекрасные отношения. И я с удовольствием э, вспоминаю это время. Если бы еще не Майдан, который происходил параллельно в это время, а я не мог спать. Я сидел перед компьютером и смотрел по ночам, смотрел, что там происходит. И меня колотило. Поэтому я э, приходил на репетиции в слегка измененном состоянии сознания. Вот. Может быть, и в спектакле это тоже отразилось отчасти. Вот. Но я вообще люблю эту работу. Я рад, что она до сих пор жива. Ну, по-моему, что-то получилось, да. Ну, мне трудно судить. Я не могу быть судьей в да, своей работе, но тем не менее. Я ее люблю. Спасибо. Мне приятно.
0: Ну, поэтому 27 числа, как вы уже сказали, вы можете оценить эту работу сами. Ну а второй день фестиваля Словая музыка, свободы продолжается. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Давайте Сергей. еще раз поаплодируем.